0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fresco Podcast. Mi nombre es Eugenia y hoy vamos a hablar sobre qué tan preparada está nuestra sociedad como para ver a dos personas de un mismo sexo disfrutar de un simple baile. Hablemos del orgullo, eso que la Real Academia Española define como un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. A raíz de que mi Instagram se llenó de arcoiris, recordé que estamos en junio, mes del orgullo LGBT+. Y si el mundo no estuviese atravesando una pandemia, se estaría celebrando desfiles, festivales y charlas educativas de todo tipo y color. Este es el momento en el que pueden celebrar los derechos obtenidos y la libertad a la hora de expresar la identidad sexual. Este año la cita es virtual y el evento se llama Orgullo Global 2020. Una transmisión directa ininterrumpida de 24 horas en la que hay espectáculos, actuaciones musicales y discursos de activistas y figuras públicas a favor de los derechos. Por otra parte, las redes sociales habilitaron nuevas funciones para hacer visible la lucha. Por ejemplo, en Instagram se pueden utilizar los hashtags comparte con orgullo, orgullo, gay, lesbian, transgender, trans, pride, love is love, love wins. Con esto se activa un marco de colores alrededor de la historia. También hay filtros especiales para el evento, para ayudar a promover el respeto y la visibilización del colectivo. Las manifestaciones por el orgullo gay tienen origen en 1969. Surgieron para defender a quienes durante años se enfrentaron a discriminación y violencia sin sentido. Vale recordar que aún quedan países en los que las personas se ven obligadas a ejercer sus libertades como tabú, en lo oculto, para evitar ser víctimas de actos de violencia y encarcelamiento. En esos países, a los homosexuales se los trata como delincuentes, fomentando un clima de prejuicios que incrementa el peligro que se cometan agresiones y abusos en su persona. En 2005, en México, se estimó que hubo 900 asesinatos por homofobia en solo nueve años. En Hong Kong, cuatro hombres fueron detenidos por mantener relaciones sexuales dentro de un sauna privado. En Arabia Saudita, se condenaron a más de 100 hombres a ser encarcelados y azotados por tener conductas de amor entre ellos. En Uruguay, a pesar de que la actividad sexual entre personas de un mismo sexo se despenalizó en 1934 y hoy contamos con leyes como la del matrimonio igualitario aprobada en 2013, aún queda mucho por hacer. Me pregunto cuánto habremos avanzado en este tema desde hace tan solo cinco años atrás cuando dos mujeres que bailaban tango juntas durante un encuentro de milonga realizado en la plaza del Entrevero fueron expulsadas por el organizador quien mismo dijo que allí no se aceptaban ni tortas ni maricones. Esta milonga no quiere distorsión, hay familias y hay niños expresó también en aquel entonces. Aún no siendo pareja, solo por bailar estas mujeres sufrieron estigmatización, discriminación, se les aplicó una especie de cerco social y en relación al espacio de la plaza se impuso un derecho de admisión sobre un espacio público. Y este es un caso puntual de tantos otros. Algo tan libre y placentero como bailar fue demasiado para muchos de quienes allí estaban. En la letra de la concesión de la autorización al lugar no están previstas estas cosas, pero se van dando nuevas situaciones que ameritan que se revise el tema señaló en aquel entonces Patricia Roland, la directora de Espacios Públicos de la Intendencia. Como respuesta al hecho de discriminación ocurrido al ver a dos mujeres bailar, la integrante del Ministerio de Desarrollo Social, Denise Legrand, convocó a realizar una contramovida en la misma plaza. Así, con el nombre de Milonga Inadecuada, se llevó a cabo una iniciativa que se popularizó a través de Twitter y contó con una respuesta multitudinaria. Me gustaría reflexionar entonces si por más de que en Uruguay haya protección en el sistema judicial y político sobre las minorías sexuales y que nuestro país se jacte de encontrarse entre los países más liberales del mundo, esta situación sería distinta si sucediera hoy. ¿Cuánto realmente se acepta en la sociedad del amor entre personas de igual sexo? ¿Cuánto cambiamos desde hace cinco años ahora? ¿Son respetados sus derechos o aún se continúan vulnerando? Por todo esto, sea en forma presencial o en forma virtual, habrá que seguir visibilizando su orgullo.